0: Dobrý den, sledujete podcast Reflexu. Já jsem Martin Brys a mým dnešním hostem je William Buchert, se kterým si budeme povídat o kauze vlasti Parkanové. Ahoj Vili. Ahoj a dobrý den. Ty jsi do Nového Reflexu pořídil velký rozhovor s bývalou ministrní obrany Vlastou Parkanovou. O čem ten rozhovor vlastně je?
1: No, Kdybych to měl struč, stručně schrnout, tak o
0: hrůze toho, co se člověku v životě může
1: stát když vlastně jeho soupeřem je stát nebo státní orgány, v tomto případě policie a státní zastupitelství, protože ona byla z něčeho obviněna, to se ještě řekneme, trval ty soudy nebo to vyšetřování a soudy. Deset let soudy pak nakonec rozhodly, že nic z toho není pravda, stády přiznal očkodné, o to se dodnes ještě vede další soud ale myslím si, že byl to pro mě takový jeden z nejzvláštnějších rozhovorů za několik desítek let, protože z toho čišel takové jako, jako i vztek, zoufalství, to, že někomu byl zničen život, kariéra, mělo to vliv na jeho rodinu i zdraví. A vlastně ty lidi, který to způsobili, teď způsobem. řeknu, vymysleli nebo hmm. způsobili, tak nic tak o ty se nikdo nestará, systém na to nemyslí. No jí mala mě trošku to hrůza, když jsem to přepisoval, že vlastně tohle se může stát každému, že se dostane do nějakého soukolí, nějak státního procesu, když to takhle řeknu. Naštěstí nemáme 50. let a to by Parkanová podle mě skončila velmi špatně, ale... Soudy osvobodil, takže nakonec to pro ní dopadlo dobře, ale s tím, že má podlomené zdraví a má to důsledky prostě na všechno, co dělala.
0: Hmm. No, tady ty soudy probíhaly kvůli kauze o nákupu armádních letounů Kasa které se tedy kupovaly, když ona byla ministrní obrany v té době. Můžeme si tu kauzu nějak rozebrat, vlastně, o co tam přesně šlo a co měla být tedy, jako její, její nějaká vina nebo její nějaká role v té kauze? Postavení české armády se hodně měnilo po revoluci,
1: zprofesionoval, zprofesionalizovala se pak jsme byli účastníky různých misí, velkých misí, třeba v Afganistánu hodně, v Iráku, ale i na dalších místech, v Kosovu. A vojáci potřebovali nějaké přepravní letovny, kterých je dodnes nedostatek, mimochodem vidíme to i teď, když je válka na Ukrajině a podobně. Takže se rozhodli, jako armáda si vybrala kasy, které t, asi to bylo, přestože ta, ten soud běželo tu cenu, tak kdyby si vybrali třeba americké letovny, možná tehdy už nepřipadaly v úvahu ruské, ukrajinské, které jako jsou hmm. kvalitní, tak, a ty americké by stály určitě víc. Takže kasy, se, kasy ty jsou španělské. španělské Takže se vybrali kasy, něco. my jsme tam poslali nějaký, L159 na výměnu, ten hmm. si španěle rozebrali, já myslím, že to vyhodili, <laughs> okay. nebo se to někde použilo na součástku, takže ten obchod, jako samozřejmě každá velká obchodní zakázka může být problém. Proč? Někdo to zprostředkovává můžou tam být nějaké provize, neexistuje velká zakázka na světě, teď to je mimo Parkanová, mimo Kasu, kde by nebylo nějaké podezření, že něco je špatně mm. a že to stálo moc. A
0: ty armádní zakázky, obzvlášť, obzvlášť při tom Protože jsou to
1: obrovské peníze. Totiž ono nejde jenom o tu sumu, za kterou to koupíš. To je vidět na těch letadlech F-35. To nevím, mm. jestli paní Černochová, ministrně, by se neměla začít pomalu bát.
0: No, protože tam jde o mnohem víc peněz u těch stíhaček než no, tady. Vždycky kas. s
1: tím souvisí něco jiného. Koupí se nějaké. Teď se Uvažuje, jak se koupí uh, obrněné transportéry za hodně peněz taky. S tím nesouvisí totiž jenom ten nákup, ale zejména ten servis, který je pak dlouhodobý, třeba na 10, 15, 20 let a ten bývá ještě dražší a to vlastně veřejnost ani nevnímá a politici to tak ani neprezentují. Takže názory na to, kolik měly stát kasy, se různily, Parkanova a ještě jeden člověk, pan Staněk s ní byl souzený, který měl na starosti vyzbrojování na ministerstvu obrany tehdy, tak oni tvrdili, že armáda chtěla tam speciální vybavení někde. Uh-huh. To je jako když si kupuješ auto. Můžeš si když to je nebavit, holý auto, tak stojí daleko míň, než když ti ho dají z vybavení. No a ta cena skutečně může narůst. Takže a byla taková situace tehdy, Navíc Andrej Babiš vstoupil do politiky, vyšetřovatel, šlachta byl ve funkci, státní zástupkyně Bradáčová. Takže byla vytvořena ve veřejnosti, já neříkám psychóza, ale takový jako pocit, že, že něk, někoho musí dostat a taky se o to snažili a taky to dopadlo většinou špatně, že to ne, že... Že to neskončilo. No mě. to
0: si probereme dál potom, tady no. ten vlastně Takže kasu kolotuč... chtěli armáda
1: kvůli tomu, aby se mohli přepravovat hmm. třeba na misety a letadla slouží dodnes. Myslím, že slouží dodnes. dnes. ty a jsi tím letěl, ne? Já jsem tím letěl asi dvakrát, ale že, že, by jako ta, že bych odhad přesně, jak měla být ta cena a že by to hmm. věděla Parkanova, jak by měla být na tak ona to bylo vzání, ona byla politickou figurou. Jako Minister si nemůže naceňovat letadla.
0: Že jo? Ne. To
1: ona samozřejmě takový člověk neobjednává no. to, jestli v kase nebo teď F35 500. budou teď si vymýšlím nějaké spe, takové speciální bomby za 10 let, no. že, že prodazí i Kreml. Což bychom chtěli teda dobře, ale to nebude. Ale prostě ta cena, podle mě, ona nemohla za to, jaká byla ta cena a taky chtěla to armáda, podívala se na tom armáda, podívala se na tom vláda, vláda o tom věděla, všichni o tom věděli v parlamentu, taky nic, a pak najednou se objevilo, že ta cena neodpovídá a to bylo podstatou toho obvinění. Ale nemyslím si, že už z té konstrukce celé, jak o tom mluvíme, mi neplyne na první pohled, že by jako byla vina parka.
0: No, u toho soudu se hodně řešil znalecký posudek, který si ano. teda policie objednala u nějaké firmy, která se sice jmenuje American Appraisal, ale vlastně e, patří no. e, jako českému občanovi, mimochodem tedy bývalému agentovi STB, pokud se ano. nemýlim, a ta odhadla tu cenu, že byla teda e, vyšší o nějakých 680 milionů, nebo zhruba no, to, tolik peněz.
1: Ale to prostě u těchhle zakázek podle mě házet milionem se milionem tam. Takže kolik stojí f 30 150 miliard se říká, že to no, bude No a s, s celým projektem 330, takže hmm. kolik? 400? No jo a kdo to rozsoudí, jako nebo jak to bude? Ty ceny se taky budou měnit, myslím toho servisu třeba. No, na, on ne, ten těle... znalecký
0: posudek pak teda u s stůl... tou si
1: objednala policie. Neobjednal si ho soud, objednala si ho policie. Ano,
0: pak u soudu teda se řešil? Tam...
1: Řešil, byl, nebylo prokázáno, že znalecký posudek má pravdu. Taky proč si to tam objednala policie, to by musela odpovědět policie, protože to asi nebyly žádní velký odborníci na vyzbrojování české armády, myslím. No a samozřejmě taková věc je věc politická, to je politické rozhodnutí, to, že kupujeme letadla nebo tanky nebo něco, to přece není rozhodnutí nějaké ministrině. Proto opakuju vždycky, to není rozhodnutí Jany Černochovej, když to tak vypadá, že kupuje jiná letadla. A Parkanová podle mě se dostala do nějakého soukolí protikorupčního tažení, které tehdy běželo před ní. Hmm. Předtím, než byla vydána v červenci 2012, tehdy byla místo předsedkyní sněmovny už, a policie požádala sněmovnou vydání, s ji vydala. Dokonce některý lidi z top tehdy byla v TOP-09, hlasovali pro to vydání. A Parkanová, jako prostě byla politická figura, která se podle mě, to je můj názor, teda, jestli si policia, a státní zástupci a někdo soudy, misia, novináři, někteří, něco jiného, je to její věc. Já si myslím, že se dostala do nějakého soukolí tehdy proti korupčního tažení. Pár měsíců předtím byl začen David Rád, hejtman středočeský za ČSSD, kterému byla dokázaná korupce a taky seděl ve vězení. Musíme si uvědomit, že rok poté, co Parkanovou vydali stíhání, poslanecká sněmovna, padla vláda Petra Nečase. Možná si lidi už nespomíná, jak to bylo, tak je to víc než 10 let. A taky soudy z Parkanovou se tahaly 10 let. Takže vystoupili státní zástupce Ištva na policajt šlachta, jak 150 kg zlata a miliony zajistili a nevím co. Hmm. A jak to dopadlo pro no Dneska Stej... se vrací to zlato,
0: Teď nic se neprokázalo. Někdo
1: žádá o odškodnění. A u ty Parkanovy to podle mě, ten mechanismus, to ne, že nečas s paní Naďovou nepochybili při využívání rozvědky, já si myslím, že pochybili a to hodně, jestli to byl trestný čin, to je na soudech, ale jako ono to bylo prezentováno, že byly ukradeny peníze a že někdo se obohatil, ne, že to bylo špatné politické rozhodnutí. U Parkanové se nikdy nedokázalo, že by ukradla nějaké peníze nebo něco. Ani to policie dokonce nezkoumala podle všeho, nebo soudy, vyšetřovatele. Takže podle mě ona se dostala do nějakého soukolí politického a ona se domnívá, a já si myslím, že nebude daleko od pravdy, že že tím cílem nemusela být ona ale že byl to, že ona byla zástupný cíl a že tím cílem byl Miroslav Kalausek, no, kterého všichni milujou, zejména tehdy Andrej Babiš, který vstoupil do politiky.
0: Právě, na to se chci zeptat, když tedy jakoby, máme identifikovat ty cíle dobře, ale tak e, toho původce, tady, e, tady téhle atmosféry nebo tady tohohle policejního tažení.
1: Já předtím jenom řeknu, Vlasta Parkanová na to doplatila svým zdravím, dodnes bere léky, i když jsme natáčeli rozhovor, je to i v tom rozhovoru popsané, dvakrát, jednou měla na krajičku, jednou se trochu rozbrečela. mělo to na ní fatální dopady, na její rodinu, samozřejmě, protože s tím žije člověk někde, na její zdraví, její kariéra je zničena. Takže, to je taková, to je podle mě falešná myšlenka, i když v podstatě je správná, ale i, i my novináři to říkáme. No tak když seš jako nic si neudělal, tak tě hmm. vydají k trestnímu stíhání, ty dokážeš, že to tak nebylo a vrátíš se. No. A kdo se vrátil? Kdo se vrátil no. do politiky po té, co byl třeba to...
0: 10-12 let, jako ho tahali
1: 10 let. Takže ten systém podle mě selhal, podle mě stát u toho selhal, policie u toho selhal a státní zastupitelství. Ne soud. Soud rozhod nakonec, po nějakých, nejdřív ano, že je vina, pak ne, ale soudy nakonec rozhodli, že ne, že je nevina. Ale ten systém ji prostě toho člověka zlikvidoval. Úplně. Zdravotně, kariérně a jinak. Paní je 74 let, co jí kdo
0: vrátí? Nikdo? No ona se furt soudí od škodné, které ji vlastně no. nechtějí přičknout v té výši, kterou ona žádá, což Jasně, je nějakých 8 nebo kolik milionů. Ona dostala chcet.
1: asi 1,6, myslím něco takového. Dostala. A žádá 8. Představme si, že tohle by se stalo v Americe. No tak počkejte, mluvíme o miliardách, nebo sta 100 milionech, nemluvíme, o, že se stát s ní dohaduje, který selhal. O tom, že by jim měl dát nějaké peníze. Ale ty peníze nejsou, jakoby. Co to znamená pro ní? Nic. Její život se nezlepší, její zdraví se nezlepší, nikdo jí nic nevrátí. Takže si myslím, že to byl strašný případ a odškodnění, No, já vím, že lidi rádi, tak. No a ona dostane teď ty peníze. A k čemu jsou člověku ty peníze? Já si to, no, tak dá je rodině, ale. To nebýt to,
0: tak si je mohla vydělat, klidně. No. no třeba
1: si je mohla vydělat, ale taková věc, a to narážím trochu i na média, je spojená s nějakou dehonestací ty osoby. To se může stát i nám dvou, že ně, něco, tak nic jsme neudělali, říkáme, dobře, nic jsme neudělali, Ona taky říkala, že nic neudělala, ale byla na nějaký fou, funkce a tam fouká prostě. Hmm. Že člověk hmm. má i nepřátele, pak v biznisu, v politice a tak. Takže myslím, jak jsem říkal, že ona se dostala do nějakého podivného soukolí, ale že to nikdo nedokáže rychle vyřešit a zastavit, to je skutečná tragédie toho státu a hmm. toho systému.
0: No a jako původcem tady toho, protože to vypadá, jako by to bylo v nějakém vzorci, který v jednu chvíli začal operovat.
1: Nevím, že bych ukázal prstem, byl to ten a ten. Myslím si, že to byly nějaké politické nebo biznisové zájmy někoho, kdo se chtěl zbavit politického protivníka, proto se objevuje si tím terčem, hlavním vlastně měla být ona. A samozřejmě u zbrojních zakázek zbudit pochybnosti je dost jednoduché. To to už, přiz... už jsme měli kauzu Pandory, za které byl odsouzen, byli kolem pana Dalíka různé soudy, což byl člověk, který pracoval pro Mírka Topolánka premiéra, ale prostě tyhle věci jsou politickým rozhodnutím a soudit za to člověka, že rozhodl na nějaké ceně, podle mě to je nesmysl. Protože to by museli soudit se všichni premiéři. Hmm. No, Co udělal třeba Babiš za covidu? No tak to, 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 je, to, by, to, to dá někdo říká, to neříkám <laughs> já. To by měl být jeden soud za druhým přece hmm. ta vláda, tu by měli rozebrat na součástky, dělá to někdo? No možná by to někdo chtěl... Takže myslím si, že ukázat na toho vyníká, já ho neznám. Ale myslím si, že že to byl nějaký politický soupeř nebo někdo z biznisu?
0: No, jako už jsme o tom mluvili, paní Parkanové, to prostě zničilo pověst. A jako jednu z mnoha škod, kterou to na ní napáchalo. Tak si říkám, jakou roli v tom sehrála média, protože média vždycky v těchto případech hrají nějakou roli, nějak o tom píšou. Tak jako konkrétně tady v tomhle případě. Já
1: mám pocit, že média znala vyníka, přestože soud neznal ještě vyníka. Média někdy znají vyníka dopředu dokonce, protože si myslí, že to tak je. Unikají u toho. A tohle nebyla výjimka, bohužel, a to je strašná věc podle mě. Další unikají z policie informace, to vidíme dlouho zaživí káv, ze spisu, objevují se v médiích. Já si myslím, to je podle mě, to by se mělo stíhat. Kolik... Tak to je v podstatě... Občas se to jako řeší, to neříkám, že ne. A tak to je v
0: podstatě živobytí některých novinářů, že přepisují Já tomu spise, rozumím, jo.
1: ale jako zničit člověka, protože já si myslím, že to nějak je, a že to říká nějaký policajt, tak jako... Dobrý, ale na to je potřeba, je něco jiného, když napíšeme komentář někdo, kdokoliv, nemyslím v reflexu, ale vůbec hmm. jako v médiích, že nějaké politické rozhodnutí se nám nelíbí a že to je špatně a že ten člověk je takový a makový. Ale pokud jde o takovéhle případy a takovéhle sumy a takové to obvinění, a my dopředu víme, což některá média tak naznačovala, že Parkanová prostě je vina, že, to, že ta policie má takzvaně nabito. No na co měla nabito? Na nečase taky měla nabito. Hmm. Ale jak proč, to, proč to
0: říkali? Protože si to mysleli? Nebo jim to někdo poradil z Já si myslím, Vím, někdo že jim něco nakukali
1: nějaký policajti.
0: Hmm.
1: A to tak je ale běžné. To, to je dost často, že něco se objeví, nějaké odposlech. To je nejvděčnější, že jo? Jasně. A, a co z toho slechu po pěti letech zbyde? Navíc u Parkanové, když vyšetřování a soudy trvají deset let a mezi tím ona se několikrát zasype psychicky, hmm. fyzicky, tak co si má o tom člověk myslet? Jako? Já si myslím, že by si měl. Ale nevím, jestli to jde vlastně. No, když něco napíše novinář špatně, tak co? No, tak se mu i tak nic nestane. že? Hmm. Tak, je to...
0: A tak může se omluvit třeba aspoň. Ani, ne, to se nestalo, v,
1: ani to se nestalo v případě parkanové. My, novináři, to si řekněme, se omlouváme neradi. samozřejmě. Jako někomu. každý snad. No, jako každý, ale já teda zvlášť, ale, <laughs> ale že prostě nic ani se neděje kolem ani nikoho to nezajímá kolem policie a státních zástupců, který v, v, v kauze Parkanova hráli nějakou roli. Já si myslím, že to je vlastně nebezpečné. Takže kdo další? Komu dalšímu bude zlikvidovaný život? Je to možné?
0: Protože to vypadá, že to je zcela bez postihu. Tak ono, někteří i ti policisté, kteří na tom případu pracovali, tak třeba i díky tomu nebo kvůli tomu byli povýšeni, no, že si polepšili tak. vlastně. E, nevím, je tam otázka, jestli na jednu stranu za tyhle ty chyby a prostě fatální chyby, kdy člověku jako ten aparát zničí život, jako trestat ty lidi, kteří na tom případě pracovali. Na druhou stranu zase je to takové dvojsečné, protože pak ta policie se bude třeba bát jednat, jo? v některých kauzách je, něco otevírat. Ale je to
1: možný, že policie pak by se bála jednat a je taky možný, že policie byla něčím ovlivňována. Teď nemyslím v tomhle případě obecně. Uh, Taky samozřejmě záleží, jaký, kdo, jaký, kdo má jakého obhajce a podobně, protože i v té advokaci, justici, policii existují nějaké sítě. A samozřejmě ty sítě nějakým způsobem pracují. Ale pozor, já si myslím, že takových případů se mohlo odehrát x. A ne, že mohlo, oni se odehráli, jako byla parkanová. Akorát, na ní bylo nasvíceno, ona byla v politice, ona vstoupila do, uh, už, tu, už se to neví, už si na to skoro nikdo nevzpomíná, ona byla členkou federálního schromáždění o roku 1990, ona byla ministriní spravedlnosti v Klauzově i v tošovského vládě v 90. letech, pak byla ministriní obrany, pak byla místo sněmovny. Ona sice, jako možná někdo, ona to sama říká. No možná si mysleli, jsem žena, jsem měkká, takže vemou si mě do parády a já něco někomu řeknu na někoho. Hmm. Ale to se nestalo. Hmm. A co by taky říkala?
0: Hmm. As, no, no jaká ona vlastně byla politička? Už si to tedy nakous, ona v té politice byla prostě v podstatě od revoluce, vystřídala teda nějaké politické strany, byla vystřídala.
1: Asi, Strany, které měly konzervativní názory, se dá tak říct v nějakou dobu nebo mají nebo měly, ODA, Občansko-demokratickou alianci Lidovce a pak TOPku, TOP 09, ona byla, nebyla taková konfliktní, v roce 2006 až 7 v určitém období to byla nejpopulárnější politička, hmm. politik v České republice, takže ona byla celkem známa a nebyla spojována s něčím problematickým. Takže žena na nějaké vysoké funkci, vždy se potom volalo furt, vlastně.
0: Že to vypadlo, že se jí prostě jako blízká jako... Na... No tak jí se
1: celkem dařilo samozřejmě a po politické stránce byla myslím léta spojencem Miroslava Kalouska, který Ona i v tom rozhovoru to říká, já jsem se jí ptal, jestli s někým komunikuje z politiky. No tak většinou s ním, protože na ní se taky vykašlali některý lidi. Když uděláš jakoby něco zlého, i když si nic zlého neudělal, tak půlka lidí tě opustí, nebo většina. To tak bývá v životě. Tak jí se to stalo. Takže ona politicky byla takovou, já si nemyslím, že by byla nějakým zářným ideologem, že by nesla... Takový, jako ty vize toho česká, ale prostě byl to populární politik, který vystoupal někam jo, v rámci těch strán a v rámci české politiky. Takže byla spíš lidem jako sympatická a, to, a o to větší je paradox, že pak se to celkem zhroutilo. Když zatkli Davida Ráta, no to pozor, tak to jako většina veřejnosti nereagovala tak, Maria, co se děje panu Rátovi. To tak spíš jako říkali, no tak kdo ví, jak to je, nebo, nebo byli rádi možná dnešiři. mu to někdo i přál, <coughs> nerad to říkám, ale asi jo. U Parkanovi to byl spíš šok, hmm. taky ona na to reagovala tak, že když se to dozvěděla, tak se sesypala, jak ona říká, pak mnohokrát ještě.
0: No, ona se to ale dozvěděla relativně pozdě, protože to i říkala v tom rozhovoru přece, že někteří jako kolegové ve snůmě no, tak to věděli. Takhle, když
1: policie o tom, že policie požádá o to vydání, hmm. to se vědělo v červnu a vydána byla v červenci hmm. při schůzi, protože se musela vlastně. to udělat na nějaké schůze. Jej, ta kauza se tam její projednávala pět hodin zhruba. Ona mluvila asi 50 minut, Kalousek mluvil dlouze velmi vášnivě, jí obhajoval. Pro její vydání třeba hlasoval tehdy premiér Nečas. Paradoxně jemu se nestala podobná věc, ale ještě větší. Padla jeho vláda a policie, obsadila vlastně strokovou akademii a jiná místa o rok později. A když ta policie, jako, Oni on to podle všeho novináři někteří a někteří politici věděli dřív než samotná Parkanová, což ona považuje taky za velmi nestandardní, takže tam byl zřejmě nějaký únik informací, že policie vůbec jakoby požádá o to. No. Takže jí odvezla prostě auto, z tehdy ze sněmovny v červnu složila se, byla tam psychicky špatně, na to vyjednávání, ale od, na tu schůzi o tom v svém vydání přišla. Ona jí dokonce řídila.
0: Místo české s
1: V Český politici je <laughs> možné skoro cokoliv. Ona tu schůzi dopoledne řídila a odpoledne od půl třetí probíhalo v její vydávání. Jo. Takže a většina byla pro tehdy. A jak
0: ona to vnímala, že třeba i kolegové na vládě byli vlastně pro to vydání? Jak se to tehdy bralo, nebo jak ona to brala? Ona
1: nebyla tehdy už ve vládě, protože byla ve sněmovně, místo předsedkyní, protože ona skončila ve vládě, když padla vláda Mirka Polánka 2009. A no, vnímala to počátku, tak jak se říká, no dobrý, tak nic jsem neudělala, tak dobrý, ať mě vydají, vlastně. Až pak zjistila, že už to nejde zastavit a že nikam se nevrátí. Co nevěděla, že to bude trvat 12 let? No myslím, dlouho. že to nikdo nevěděl, no. protože i její kolegové ve sněmovně uh, jí říkali, no jo, to tě vydáme a na podzim seš zpátky tady. Hmm. To bylo v červenci. No tak na podzim, žádnej podzim už nebyl. Takže on, všichni, mnozí si mysleli, že ji mají vydat, protože se očistí, věřili tomu, že to tak je, no tak ona se očistila a nic, takže pak už měla z toho psychické, jako její psychický stav, i fyzicky to zásadně ovlivnilo, protože ona zjistila počase, že nikam se nevrátí, zdraví ti taky nikdo nevrátí a pohodu v rodině taky nikdo ti nevrátí, takže to pochopila počase, když ty soudy a vyšetřování už běželo, že vlastně to, že už je zlikvidováno. No,
0: no tak na závěr, možná trošku naivní otázka, má takhle. Vlastně... Žádná otázka není naivní. No, až uslyšíš, tak uvidíš, no takovýhle jako fatální případ, vlastně odstrašující, má jako moc něco změnit nebo upozornit na nějaké jako špatné procesy, špatné praktiky, které v tom aparátu prostě té policie a státních zástupců jako existují. Prospěje to yes. aspoň něčemu, když už... Určitě tak to se prospěje to stát. tomu,
1: abychom viděli, že ne všechno v našem státě funguje dobře. Na druhou stranu si myslím, že to nic nezmění. Že prostě takový případy se mohou opakovat. Tenhle byl extrémní. Jak tím, hmm. jak dopad svojí délkou i tím, že ta osoba byla známa. Ale představme si, že něco podobného se stane nějakému úředníkovi. I takové případy byly. Pamatujme si, jak dlouho trvalo dnesní evrokomiseřka Jourová třeba. To je pravda. Taky byla popotáhována dlouho. Takže já si myslím, že systém to bohužel nezmění. A samozřejmě je to osobní věc těch lidí, kteří s ním přicházejí. Buď mají nějaké důkazy, nebo jsou ovlivněni nějakou politickou, nebo nějakým politikou, nebo nějakou biznisem a pak to nemají dělat. všichni říkáme, policie má být nezávislý, justice má být nezávislý, státní zástupce má být nezávislý. No ale bohužel ta nezávislost teda dopadne někdy katastrofálně. Ne, že by to tak nemělo být, Mělo by to tak být, samozřejmě. Pokud teda
0: jde o projev nezávislosti no, v některých připonech... Ano,
1: ale že se vyskytnou věci, které jsou podle mě úplně příšerné a svědčí o selhání systému, tak jeden z nich po revoluci se jmenuje Vlasta Parkanova. Hmm.
0: Vili, já ti moc děkuju za rozhovor a pro naše diváky jenom připomenu, že celý rozhovor s Vlastou Parkanovou si můžou přečíst v novém reflexu.
1: Taky děkuju.
0: Díky.